0: Менделеев да. сейчас подмигнул. Да, да. Тетрадь смерти для тех, кому отдал книгу, для тех, кто не возвращает книгу книги. Не да. Возвращает. Да. Когда срок, значит, наступит, если книгу
1: тебе не вернули, что с этим человеком сделают, <свят> да? Лежу, плачу, вообще думаю, боже мой, тут же <свят> мне тут сердце разбивают, а вы тут ходите, водички плещитесь
0: плещетесь. Что это вообще такое? Я такой хомяк, который стремится к минимализму. Mm. Через там, несколько лет, да, там уже, не знаю, седой бабушкой <свят> сидеть, значит. Через несколько лет седой бабушка,
1: ты ж пару лет пройдёт, Даша, и ты уже всё.
0: Всем привет! Это подкаст «Лёд и книги» и с вами его ведущие
1: Дина и Даша. И сегодня у нас снова особый выпуск, потому что у нас в гостях Яна, основательница, создательница бренда BookTruck. Это бренд около книжной канцелярии. Яна, привет!
2: Всем привет! Очень рада, что мы встретились наконец -то.
1: Да, очень рада, что ты согласилась прийти в наш подкаст, это очень круто. Даша, скажи, пожалуйста, какую тему мы сегодня обсуждаем?
0: Мы сегодня хотим обсудить одну из, мне кажется, интереснейших тем, такие вот книжные независимые проекты, да? вот что это такое, какое место они вообще занимают в книжной индустрии, да, и насколько они вообще популярны, актуальны сейчас, и есть ли у них вообще будущее вот таких книжных проектов. И для начала, я думаю, что стоит начать как раз-таки с Яны, очень интересно узнать, как вообще появилась такая идея? Почему именно читательские дневники, а не что-то иное?
2: На самом деле идея появилась очень-очень давно. Мне кажется, где-то в районе 2013 года. Я тогда мне кажется, очень активно принимала участие в любой движухе, которая была на Life Libby, и понимала, что комьюнити книжные, оно начинает такое возрождаться и как бы складываться в определенную совершенно иную сферу жизни, нежели там обычное блогерство. Много стало блогов появляться в тот момент, и мне дико поглощала эта вся культура. Надо сказать, что я в целом проработала в агентском бизнесе больше там, 15 лет, и вся нутрянка в кухне, производство какой-либо вещи мне знакомы не понаслышке, потому что ну, в процессе мы много очень и продвигали, и создавали, и производили, поэтому мне эта история была достаточно понятна, как происходит. И вот как раз момент, когда началось такое некое возрождение, появлялись первые YouTube-каналы, причем это были как раз ребята с «Лайфлиба», Сейчас вот не знаю точно, кто это был, но помню, единственное имя — это Татанка. Мне кажется, она до сих пор что-то выкладывает на BookTube. Но меня поразил формат, что человек на камеру рассказывает что-то о книгах и делит свои мнения. И поскольку ну, соцсети как раз Инстаграм очень сильно тогда стартанул, хорошо развивался, меня, конечно, вот эта тема вся поглотила. Я думала, нужно сделать какой-то классный проект, который вот позволит э, немножко концептуально завязать э, комьюнити под определенную тему. И у меня тогда была очень простая мысль, типа делать и производить какие-то закладки, открытки, какие-то совершенно такие околокнижные вещи, типа классные канцелярии, тетрадок, ну, в общем… Еще не было настолько формировавшейся концепции, как есть сейчас, но, как минимум, задатки были именно тогда. Я эту тему даже как-то лоббировала, обдумывала, писала какие-то небольшие бизнес-планы себе, как это вообще можно сделать, как запускать. Тогда, кстати, очень хорошо работали, работали магазины ВКонтакте. Это то, что вот как раз под создание бренда можно было создать вот эту страницу, я не помню, как назвать, группа, сообщество, наверное, да, что-то такое, и там как раз появилась эта функция, что у тебя как бы, ты можешь что-то продавать через ВКонтакте. Но э, из-за опять же работы я как-то это все э, ушло в совершенно иную сферу. Я понимала, что там, я, там финансово, наверное, скорее всего даже не подготовлена в этом случае была, но как бы идея всегда жила во мне. Потом я создала э, свой книжный Инстаграм в пятнадцатом, мне кажется, году. Познакомилась уже там вот с теми, кто только начинал это все развивать, как-то это вообще все было очень местечково, так аутентично. И тогда у меня еще больше захлестнула эта мысль: надо что-то делать, потому что. Я не ожидала, что настолько быстро можно потянуть книжную аудиторию. Я вообще не продвигалась в тот момент. Ну, тогда еще инструментов не было, на самом деле. Но я помню, что, например, был блог, в котором... Ну, я не оставляла настолько много там классных рецензий. Мне кажется, не было настолько сильно полезным. Просто были красивые картинки. Где-то мы что-то там обсуждали какие-то книги. Радовались новинкам, каким-то новостям. И блог там за полгода набрал 5000 подписчиков просто вот ниоткуда. И в этот момент я поняла, что на самом деле вот этих людей, этим людям не хватает такой «не вы. <гдесят> где можно подкормиться таким контентом. Вот, и опять же, опять у меня возникалась идея о том, что надо сделать что-то около книжное. Тогда уже начали появляться боксы, тоже была идея, которые я хотела сначала делать, но я понимала, что это немножко не совсем коррелируется с моим собственным интересом, потому что я этими боксами скорее бы, сама не пользовалась. И мне хотелось именно создать то, что вот, ну, точно, абсолютно органично совпадает с моим видением мира. И в тот момент я перешла на новую работу, и как бы все. У меня ушел и интересы к чтению, скажем так. Это была очень нервная работа в тот момент. И я как-то это все вообще подзабросила, то есть мое чтение сократилось там, со 100 книг в год, там не знаю, до 35. Ну, то есть был явный спад интереса вообще к этой сфере. И я как-то вот ну немножко так подрастворилась совершенно в другом. Вот. И в начале 2019 года у меня бомбануло выгорание, очень-очень сильное на работе. И я искала способы, скажем так, выбраться из этого всего. И мне в тот момент попался подкаст, мне кажется, его многие очень знают, это не просто называется, о людях, которые ищут свой собственный путь, ну, в общем, занятие в жизни. Я не могу сказать, что это предназначение, наверное, скорее всего, просто то дело, которым интересно заниматься. И меня очень сильно вдохновили эти истории. И там был один эпизод, я не помню, как зовут девушку, вот правда, честно, у меня вылетело это из головы, но она рассказывала, про то, что она создала свою канцелярию и создала свой, свое приложение 8 for Type, по-моему, как так называется. Ну, в общем, она делала какую-то классную, качественную историю. И я такая, а у меня же была мысль создать читательский дневник. Еще в тот момент их вообще не было, кроме школьных форматов, то, что выпускали обычные издательства, да. И я такая, вот оно. Наверное, мне было бы интересно заниматься именно этим. Ну, точнее, не этим, Просто попробовать создать это. И на самом деле у меня есть даже запись, я нашла о том, как я надиктовала своему знакомому граф-дизайнеру ТЗ, типа Даша. Есть, короче, тема. Хочу сделать такую штуку. Сейчас подготовлю тебе сетку, раскладку по страницам. Давай посмотрим, что из этого может вырасти и получиться. И опять у меня тема уехала, опять же, на фоне там, смены, рабо... смены деятельности, не работы, работаю я тут практически с тем же самым коллективом, просто на разных, на разных... занимаюсь другим видом работ, скажем так, вот, и тогда я прям поняла, что вот это какая-то очень цепляющая для меня вещь, и я пыталась посмотреть аналоги, на тот момент вообще даже ничего не было. Сейчас, на данный момент, уже ну, вот, в 2021 году у нас есть часть брендов, которые занимаются изготовлением и производством читательских дневников. Причем я беру не только российскую аудиторию, я беру в целом мировую, потому что даже у Малинскина сейчас появился в разделе вот этих хобби-блокнотов, у них появился, как он называется, Book Journal. Но это достаточно бесполезный формат, потому что он ничего не имеет общего с тем, наверное, как российский бывший школьник записывает и фиксирует информацию о прочитанной книге, потому что мы все-таки росли на базе такой очень устойчивой темы, когда во время уроков литературы, наверное, у всех такое, ну, на самом деле не у всех такое было, но у многих, да, что учитель после того, как ты прочитаешь что-либо произведение в рамках школьной программы, ты ну, фиксировал и писал эссе, да, причем мне очень нравилось то, что в этом формате... Ты не просто делала эссе, а тебе вообще давалась полная свобода действий, скажем так. Важно было немножко выплеснуть эмоционально то, что ты почувствовала прощение, так нас учили читать. У нас была потрясающая преподавательница, учительница Ирина Владимировна Жукова. Она сейчас уже, по-моему, стала учителем России, ее в каком-то году вот она преподавала, преподает до сих пор, мне кажется, в школе номер 4 в Иванове. Она вот прямо вот нас вдохновляла. Она у нас в русскую литературу МХК. Вот это был тот человек, который, мне кажется, поставил мой уровень взгляда на мир, на абсолютно такой, ну, интеллигентный уровень, скажем так. И в этом плане она очень свободна была к тому, чтобы мы что мы что-то рисовали в дневниках, что-то как-то по-разному выражали свои мысли. Это могли быть и наклейки, это могли быть и какие-то зарисовки, рисунки, в общем, кто во что гораст. И потом она даже устраивала вот, человека, который занимался реально продвижением темы, потому что потом она устраивала еще конкурсы, кто лучше оформит чит... Чит... свою читательскую тетрадь литературную. Да, я выигрывала несколько раз, я это помню. Ну да, и она очень пощала, чтобы мы в рамках заданий делали что-то еще. Ну, например, кто-то делал там коллажи из журналов. Там вот у меня такая ассоциация с этой книгой. То есть она давала вот этот толчок к креативному мышлению, что очень сильно меня подтолкнуло, наверное, ну, то есть э, положило в основу вот этой, мне кажется, идеи, потому что мне, она была вот сформирована, мне еще, кажется, еще в, в школьном возрасте. Вот, и в этот момент э, я поняла, вот когда э, все мне меня это пригорело, я поняла, так, надо пробовать. Да, потом опять у меня там появились часть идей точнее, часть задач, которые немножко опять подросела эту тему. Но в конце 2020 года у меня была четкая цель наконец-то запустить эту историю. Я понимала, что, во-первых, я общаюсь, дружу с некоторыми буктюберами. У меня есть, скажем так, большие возможности. И для коллабораций, для быстрого старта, скажем так, да, для того, чтобы заявить о себе очень оперативно. И вот, собственно, с начала года 2020 я начала заниматься этим. Я тоже долго раскачивалась после новогодних праздников. И, в общем, где-то только к началу весны я такая, ну все, просто надо начать делать логотип. <смех> Мы, как бы просто вот оно должно как-то с чего-то начаться. Должно превращаться в материальное, во что-то. Я э, просто стихийно, случайно во время работы, такая, так, надо посмотреть, кто там что делает. У меня уже четко было понимание, что это будет какая-то супер минималистичная вещь. Я в целом очень много работаю с дизайнером. Я примерно понимала, в какое, какой формат, визуальный, какая визуальная платформа будет у бренда. И, собственно, нашла девочку, Катю, которая сейчас работает над всей моей канцелярией и с заморачивается с иллюстрациями и вообще со всем визуалом, в том числе тот, что идет в профиле Инстаграма. И она очень быстро предложила мне идею. А на самом деле этот логотип еще никто не видел, но изначально он был иллюстративный. Это девочка, которая подталкивает рука, и она летит к звездам. То есть, такое путешествие, эскопизм к фантастическим мирам, фантастическим выдуманным мирам, скажем так. И мне это очень идея, понравилась. Но в итоге мы все равно пришли к очень-очень строгому минимализму, советскому минимализму, конструктивизму, скажем так. Вот. И с этого началось все. То есть, вот мы верстку делали, наверное, около трех месяцев, потому что мы сначала. И форму меняли, и содержание. Я очень долго над ним работала, потому что мне хотелось все таки э, туда интегрировать только рабочие инструменты. Я очень много ресёрча делала, я очень много смотрела люди, э, видео, где люди заполняют свои читательские дневники, что действительно релевантно, скажем так, настоящим читателям и людям, которые в целом предрасположены к такой бумажной культуре, которым интересно переложить свои мысли на бумагу, и из-за этого, конечно, пришлось как бы ну поднапрячься. У меня были задумки свои, да, что конкретно должно быть в этом содержании, но часть идей я как бы не скрываю о том, что я перетянула из тех рабочих инструментов, которые просто уже были в миру, просто они перешли в такой базовый, в ту базу, которая есть в блоках.
1: Меня очень ä, вдохновило, что ты была вообще, получается, у истоков и буктюба и Bookstagram. Это прям очень прикольно. И ä, то, что на создание твоего бренда тебя во многом вдохновил подкаст. Я тоже очень люблю это, не просто, а тоже как бы стараюсь mm -hmm. слушать каждый выпуск. Меня он тоже вдохновляет на создание нашего с Дашей подкаста. Мне кажется, что это прям здорово, что подкасты могут вдохновлять на такие классные решения. И как раз тоже хотела тебя спросить, во-первых, как пришла идея названия, кстати говоря, можешь немножко вкратце рассказать, и, наверное, про какие-то, может быть, такие ценности, которые ты вкладываешь да, в свой бренд, потому что например, что мне очень понравилось, при таком знакомстве, да, с твоим брендом, что он очень осознанный, что он такой прям вот холсом, по-другому не скажешь, что это не просто такая утилитарная канцелярия, которая там рассчитана только на коммерцию, что действительно видно, что за ней стоит очень интересная идея и очень такие интересные ценности. Вот можешь тоже про них рассказать чуть подробнее?
2: Да, конечно, с удовольствием. На самом деле название пришло, как я это говорю, таким путем знания, yes когда ты просто лежишь и ночью не можешь уснуть, и просто такое. а почему бы не назвать вот так? Самые идеи
1: приходят именно так, на самом деле. Менделеев сейчас подмигнул. да-да.
2: У меня вообще, мне кажется, не было никаких даже наработок в плане названий, я просто что-то пыталась перебирать, и как-то в один момент такое, вот отлично, очень хорошо рифмуется и в целом отбивает около книжную историю, потому что вот эта дружба с книгами в моем случае это как-то очень коррелируется с тем, какую эмоцию должна давать эта канцелярия. То есть это немножко не про саму книгу, не про само писательство, не про авторство, это не это не больше про культуру чтения, про то, вот, что ты чувствуешь от того, что ты читатель, как ты себя чувствуешь, когда читаешь, что тебе это дает, как это тебя воспитывает, как это тебя учит. Я могу точно сказать, что, например, я 100% воспитан на литературе, причем не ту, которую там мне советовали родители, хотя у меня тоже они прям, ну, такие книжники, а больше, наверное, вот на то, что меня интересовало, и даже вот эти паттерны э, поведения, воспитания интеллигентных жестов. Я, конечно, брала все из литературы. И это воспитало во мне вот определенное такое, мне кажется, чувство трепета перед тем, что литература дает намного больше, чем просто сюжет и интересные истории. Вот. И к чему я это говорила? Я говорила про название, наверное, да? Вот, пришло вот просто, вот снизошло, скажем так. Причем это было как в тот момент, когда я прорабатывала... С... У меня был знакомый коуч, к которому я пришла. и говорю, так, у меня, короче, есть такие идеи. Мне надо понять, как мне вообще это все совместить и со своей работой, и с тем, что я, в принципе, интересуюсь очень многим. Потому что в тот момент я работала еще в агентском бизнесе. Параллельно я уже практиковала дизайн интерьеров. Мне очень было интересно рисовать, развивать эту художественную часть. И вдруг внезапно появляется книжная канцелярия, да, как, типа, мне это все совместить. И э, в тот момент, когда я прокручивала разговор, последнюю сессию с ней меня вот просто как-то спустилось, мне кажется. Я думаю, э, ну, наверное, все эзотерики сейчас так скажут. что открылась какая-то чакра, и просто эта информация ко мне поступила. Ну, наверное, это и правда как-то так работает, потому что я просто поняла, что оно идеально и в созвучии, и как оно в целом отбивается, билингвально, что тут ты пук, и друг, и вроде нет определенных границ. Вот. А потом уже, когда идея немножко и потянулась визуально, и пришла вот эта история и с тем, что это слэш, с тем, что ты думаешь и работаешь не только на языке, на котором разговариваешь, но и на том языке, которым чувствуешь. Это тоже такая есть еще дуальная система в этом плане. Вот. А по поводу ценностей, ну... Могу сказать, что изначально я не хотела создавать еще какой-нибудь бренд канцелярии. Для меня важно была определенная позиция, ценности и, наверное, некая такая устойчивая виде, устойчивая позиция вот так, наверное, я бы все-таки это назвала. Это и экологичность, и осознанность, и то, вообще, как подход. Наверное, вот так подход. Потому что в рамках своей там, предыдущей работы я очень много занималась решением, производственными решениями, которые более экологичны, чем стандартные. Я понимала, что на базе этих знаний я могу подтянуть эту историю и в свою канцелярию, и сделать это своим преимуществом. Как минимум заявлять об этом в рамках през... ну, знакомства с брендом. вот И в принципе я хотела, чтобы это было супер не бесполезная вещь. Я вот тот человек, который покупает очень много канцелярии и не совсем по назначению использует ее. Мне кажется, все так страдали. Вот этот миллиард тетрад купишь, пахнут классно, лежат. Что с ними делать, непонятно. Плюс да, мне хотелось, чтобы это все-таки не работало в формате блокнота или ежедневника. То есть это должна быть такая некая устойчивая опора и в плане воспоминания о книгах и фиксирование семиминутных каких-то настроений, когда ты только ее прочитал, и чтобы это все еще стояло в формате книг и просто на полке. То есть если планеры ты там держишь на своем рабочем столе, то читательский дневник, он рассчитан на то, чтобы это стояло ну, в более естественной среде, скажем так, на полке и выглядело как книга. Вот. Что еще в плане ценности, да, конечно, безусловно меня очень вдохновляет эстетика многих. Современ, многого современного дизайна, но мне хотелось здесь сделать упор на ностальгию, на том, чтобы все таки немножко притянуть эту тему к тем истокам, когда мы все начали читать, будучи э, и находясь еще в Советском Союзе, и когда книга — это была священная тема. Э, у меня папа просто безумный книжник был, и он стоял в, вот в этом клубе, я не знаю, как он правильно называется, но, в общем, Клубе Книголюбов, наверное, так он. Книжный союз, наверное. Ну, в общем, это какие преимущества давал этот клуб? То, что ты по подписке получал все издания быстрее, чем все остальные. Или там, ну, то есть тебе не нужно там бегать по магазинам и покупать их. В общем, все они просто по почте к нему приходили. Вот. И все они были, конечно, в таком очень минималистическом форме. Но ну, все, наверное, знаете, видели эти зеленые, синие, белые обложки. Все в ткани, все дорого богато все стоит до сих пор, и ничего вообще с этим не происходит. Вот эта часть и функциональная, и такая ностальгическая мне тоже хотелось добавить именно в дизайн. Ну, плюс сделать достаточно все просто. Не нагружать никаким дополн... ну, таким перегруженным визуалом, свое издание, потому что, опять же, возвращаясь к школьным временам, очень хочется, чтобы человек в порыве того, как он хочет рассказать о книге, сформировал свои мысли в абсолютно любом формате, какой он только захочет. Из-за этого мы привязались к плотности бумаги, которая позволяет делать даже скетчи. Она у нас очень плотная, 120 грамм в дневниках, не как в обычных тетрадках, не как в не Малискине, Малискин, там, по-моему, 70 грамм. То есть то, что позволяет работать с этим, Изданием вообще так, как ты хочешь. То есть у тебя есть просто основа, а дальше только ты за этим стоишь, и это издание работает ровно по твоим правилам. Вот. И еще захотелось очень сильно заложить эстетику книжных библиотечных карточек, поэтому привязались к такому печат... машинно-печатному тексту. Ой, шрифту. Мы взяли то, что можно использовать в коммерческих целях, но, по крайней мере, пытались вот подогнать под эту тему. И мне кажется, все получилось, потому что когда я еще даже не разговаривала и не, вообще никак ни с кем не обсуждала, почему сложился такой визуал, я отправила дневники. Все, вы, наверное, знаете, этого Ктюбера, это альбина, спай У нее раньше был канал совместно с, с своей сестрой Альям. Вот я ей отправила, она сказала: Я поняла тему. И мне было очень ценно и важно. Понять, вот, что люди, которые пользуются читательскими дневниками, понимают, почему этот визуал сложился внутри этого конкретного читательского дневника. И я поняла, что это было правильное решение, что мы этот, всю эту визуальную платформу вели именно туда, именно в то вот ностальгическое время, скажем так. Но что еще по ценностям? Даже около книжной канцелярии она сложилась не сразу. Сложилась... Изначально у меня была идея делать только читательские дневники, красивые, классные. Но сейчас я понимаю, сколько форматов еще может быть на этой основе. Я не буду раскрывать все секреты, но впереди прям очень много изданий, которые имеют отношение к литературе, но как бы и не имеют. У нас скоро выходят тетради, черновики для писателей, для всех, кто у кого угодно. У нас выходит каталог, называется «Моя библиотека», рассчитана на тысячу книг», куда ты можешь переписать все свои книги. О, это была моя... мечта! Да, это была мечта моя тоже. И плюс у нас мечта, кстати, в этой библиотеке и раздел называется «Книжная логистика». Куда ты можешь записать, кому ты когда отдал книжку и когда тебе ее вернули. Это моя боль, потому что пол библиотеки, мне кажется, у меня ушло именно в таком так, да. в таких да. Мне кажется, нужно создавать как это вот
0: популярное аниме и манго ⁇ Тетрадь смерти ⁇ да? Только вот ⁇ Тетрадь смерти ⁇ для тех, кому-то дал книгу. Для тех, кто не возвращает книгу книги. Не да. Возвращает. Да. Когда срок значит, наступит, если книгу тебе не вернули, что с этим человеком сделают? Да? Прям пописать. Да,
1: да, да. Друзья, скоро Новый год. И читательский дневник. От бренда Booktrug может стать отличным подарком для вас и для ваших читающих друзей. Ну а Яна специально для всех слушателей нашего подкаста дарит промокод на скидку 10 на сайте проекта. Промокод лето книги через е и в одно слово. Все ссылочки на сайт около книжной канцелярии Booktrug и на наш промокод будут в описании подкаста. Обязательно ими пользуйтесь и дарите себе и своим друзьям классное книжное новогоднее настроение.
0: А, Яна, ну, я ну, вообще ну, хотела ну, еще у тебя ну, спросить, ну, а, хоть старт, я так понимаю, был еще не так ну, много времени прошло, как стартовал, да, проект, но ну, уже с какими-то, может быть, проблемами вот уже столкнулась а, там, допустим, ну не знаю, пандемия, она вообще как-то влияет на подобный бизнес или нет?
2: Слушай, мне кажется, я еще не вправе оценивать и настолько глубоко анализировать прошедший месяц, вот мы буквально месяц запустились, но в целом на мой взгляд, я думаю, что у нас как бы результаты, как я оцениваю себя со своим синдромом самозванца, они не очень высокие, но опираясь на открытые публичные цифры, я понимаю, что нет. На самом деле идея очень многих поглотила, и вот эти покупки они совершались именно с того, что что-то наконец-то появилось, достойное внимания, и люди берут именно с этим. Посылом. Я понимаю, что, например, наш канцелярь немножко ну, на более взрослую аудиторию рассчитан, наверное, на людей, которые такие уже после 25... Короче, уже не студенты, не школьники. Они как бы рассчитаны все равно на больше такую, более платежную, способную аудиторию, которая ценит не просто идею, а которая ценит уже и качество, и уровень. И, то, и как комфорт, вообще... наверное, да, какой-то. Ну, и, и сам подход, да, mm -hmm. да. Ну и комфорт, да. Поэтому как мне все говорят, что старт был достаточно успешный, многие к таким цифрам приходили через полгода-год. Но у меня на самом деле невысокие тиражи, и я не могу сказать, что я все это распродала. Но о, буст за счет коллаборации с девчонками Тута у меня был хороший. Да, мы практически полностью сейчас уже распродали весь тираж э, коллаборационного издания э, «Читатель Скольника» что друг StotterGirls. Вот. И планируем еще. Ну, я думаю, когда это будет подсказка, уже это будет не новость. У нас еще будет такая некая новогодняя версия. Лимитка Лимитка всего лишь на 50 штук. Как раз вот как к идее того, что не только книга лучше подарок на праздник, а еще и читательский дневник для всех читателей тоже может быть может быть классным подарком. Вот. Ну, и так у нас плюс еще, конечно, в вот. В плане идей и развития много форматов, которые связаны с тем, как ты поглощаешь литературу. Это и конспекты у нас, наверное, будут, и, возможно, лекции. И не ну, совсем не расскажу про формат, хочу оставить это в тайне. И еще я до сих, сейчас, в данный момент, уже финализирую разработку конспектов для тех, кто читает бизнес-литературу и книги по саморазвитию. То, как можно полезно использовать информацию из книг, как можно в одном издании держать все, что тебе необходимо использовать и в работе, и в работе с собой, и в работе там, с какими-то форматами, и в том числе с обучением. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. очень классно, это очень нужные
0: инструменты. Mm -hmm. Я, вот, допустим, сейчас все планирую послушать, mm -hmm. ä, тоже себе на литресе закачала аудиокнигу, там что-то про джедайские приемчики но ну, там, собственно, ну, называется она так, в этом джедайские приемы <связывая> что-то <связывая> и, и, и чего-то там еще <связывая> ну, как раз про планирование, про вот такую вот работу. А, ну, вот я даже вот представляю, вот я сейчас буду слушать, да, то есть это же мне, наверное, просто тетрадочку взять, ручку, да, там я как-то, <связывая> если захочу, зафиксирую, а так вот тут готовый продукт, тут уже готовая <связывая> разлиновка, готовые колоночки, куда я бы могла взять, занести нужную мне информацию.
2: Да, конечно, здорово. Здесь, mm -hmm. уже готов... Здесь уже прямо готовое решение для того, чтобы э, не просто куда-то заносить информацию, а заносить это в определенный блокнот, который потом ты носишь с собой и быстро, оперативно пробегаешь по той информации, которая тебе необходима. И там, на самом деле, не только будет формат конспектов. Понятно, что там еще другие за... инструменты подключатся в плане идей, как это было реализовано что у тебя появилось, какие идеи появились в момент прочтения. Просто я тоже много читаю бизнес литературу поскольку в агентском бизнесе работала, подтягиваю для себя какие-то пробелы в маркетинге. И для... я понимаю, что ну, лично мне очень требуется подобная, скажем так, подобная вещь, в котором я вот прям быстро смогу занести данные и быстро потом смогу вернуться к и освежить свои знания, не знания, а воспоминания о книге, ну, да. ну, в целом, наверное, знание, потому что ты читаешь книгу, ты чему-то обучаешься. Но основные тезисы хочется вот прям перед глазами все-таки иметь, а не искать книгу на полке, где ты там маркерами, закладками отмечаешь интересные для тебя места.
1: Слушай, а вообще на самом деле меня восхищает, что реально твой проект прям а, направлен а, на сообщество читающих людей. И то есть он идет от потребностей читателей и для них. Но если говорить про читательские
2: дневники, вот какой раздел этого дневника твой самый любимый? Можешь какой-нибудь выбрать? Блин, на самом деле не могу. Ну, кроме основного ревьюшного, да, раздела, где ты там отсоставляешь. наверное, один из таких. Чисто моих разделов, которые я добавила, но которые я не увидела ни в одном дневнике, это моменты, связанные с книгами. Это некое такое вот небольшое истори-тейлинг о том, как ты, не знаю, что-то случилось в твоей жизни, и эта книга вот как-то была очень крутым спутником определенных событий. Я просто, уже историю, мне кажется, всем рассказываю. А, периодически есть какие-то моменты, когда ты читаешь, и вот ощущаешь слишком много всего, и потом возвращаешься к этому периоду жизни своей, и ты думаешь, блин, как круто там, да, вот в какой-то момент я в отпуске или где-то прочитала книгу, как все вокруг происходило, как насколько она совпала тогда с моим настроением, как она вот пришлась прямо вовремя. Вот бывают такие, да, что вытаскиваешь книгу и прям вовремя ее читаешь, потому что либо она дает тебе ответ, либо она дает тебе определенное настроение, либо ну, в целом как-то тебя захватывает очень сильно. И вот у меня есть тот такие моменты в жизни. У меня есть, наверное, основных два момента, к которым я часто и постоянно возвращаюсь. Это один момент из детства и один момент, вот, который буквально случился два года назад. Первый момент — это когда у нас был карантин трехнедельный на школьных на школьных. В 2000 году, мне кажется, это было. Я просто поехала, помню, к бабушке. У нас была авария с... Ну, короче, была проблема с отоплением. Мы жили в квартире. Бабушка продолжать не жить в этой квартире. В общем, оно прямо вот типа минус 20 на улице, а батареи, батареи еле теплые. Дома дубак, просто невероятный. А я приехала к бабушке, типа в февраль, все на карантине, три недели мы не учимся. я приехала к ней на неделю. Я помню, как мы просто ложились под одеяло на целый день. Она читает, и я читаю. за этот момент я прочитала «Властелин колец» за неделю. И это вот просто меня взрывает мозг о том, как сильно совпал вот этот... Момент с тем, как, какой дискомфорт чувствовали герои в момент, когда они путешествовали по, по разным полям, лесам и Нагорьям. А, с тем, как я там себя ощущала в этот момент, когда просто тупо было с лень встать и погреть чайник, потому что было супер холодно. И второй момент, который мне тоже бы хотелось зафиксировать где-то в таком вот, прям вот в том моменте, когда он, он произошел. <как> я летала в Владивосток по работе. Ну, поскольку это прям дикий джетлак ты вообще не можешь спать. Ну, то есть там разница сколько, 8 часов. Ну, ты как бы не спишь то время, как спят люди из Владивостока, понятно. У нас вылет был в 9 утра, мы летели в 8 часов и прилетели ровно в 9 утра в Москву, где-то так. И все, весь полет, все 8 часов, я читала, тогда еще не вышедшую на русском книгу, «Асимона, найди меня, find me», Нашла ее, просто искала ее час на любых. Думаю, я куплю сейчас за любую цену. Мне настолько приспичило ее прочитать. Нашла ее на Коба Букс. Это какое-то приложение, типа, от Амазона, оно что ли, не знаю. В общем, это стоило от какие-то конских денег, типа, 2000 рублей за просто за файл. Ну, неважно. Мне нужно было важно прочитать эту... Получить эту книгу прямо сейчас. Я, мне очень хотелось Прям вот в сиюминутно погрузиться обратно в эту историю, к этим героям. И вот все восемь часов я летела, у меня играла три песни из фильма от Стивена Суфьяна. И вот восемь часов я читала эту книгу и слушала все эти три песни. Вот оно, это было самое комфортное воспоминание, мне кажется, о чтении за 2019 год. И вот такие моменты хочется сохранять и держать ну не держать просто где-то зафиксировать и вернуться к ним спустя очень там длительное время. Поскольку дневник все-таки рассчитан не на, как такую, как ты сказала, утилитарную канцелярию, да, которая, ну типа как ежедневники, ты, все равно ты, ты же выбрасываешь их, да, а это просто будет стоять с тобой годами все эти читательские дневники, все твои воспоминания будут вот на полках очень долго стоять. И в этом случае, конечно, да, вот этот момент, который по факту не относится никаким образом к читательскому дневнику, он все таки у меня присутствует там. Но и на самом деле я сейчас даже сама поменяла формат чтения, а, точнее, не чтения, а рецензии книги. То есть я не просто пишу какое-то там, как я анализирую это произведение. Я, наверное, больше фиксирую о том, типа в каком настроении застала меня эта книга, как я ее читала, что меня вдохновило. То есть больше какие-то идеи и тезисы оттуда вытягиваю, нежели пытаюсь проанализировать фабулу или проанализировать поведение героев, хотя психологизмами нет, хотя нет, вот как раз психологизмом я занимаюсь, то есть я пытаюсь для себя какие-то вывести, вывести, итоги, но в целом мне кажется, все мои ревью они сейчас в общем немножко не относятся к разряду рецензий, это больше к тому, что я захочу зафиксировать определенное определенное окружающее меня информационное поле. То есть такой читали.
1: психологический эффект получается тоже заполнение mm -hmm.
2: дневника имеет, то есть такая
1: рефлексия получается. Mm
2: -hmm. Очень интересно.
1: Absolutely. Мне очень понравился момент с а, вот этими вот книжными впечатлениями, да, может быть, мы тоже знаешь что-нибудь mm -hmm. вспомним. Даша, был у тебя какой-нибудь такой момент, когда ты читала какую-нибудь книгу, и тебе это настолько прям запомнилось, вот, что ты хотела бы это отложить в памяти навсегда?
0: Ну вот, да, когда, особенно в инстаграме под каким-нибудь постом бывает такой вопрос, плачете ли вы над книгами, я вспоминаю сразу же вот эту историю. Я плачу очень редко над книгами, хотя я практически всегда сопереживаю героям. Но вот чтобы вот прям слезы, прям чтобы mm -hmm. я рыдала, такое вообще единичные случаи были. Вот я вспоминаю, не помню это какой был год, я жила еще в общежитии, и читала тогда Джонатана Сафрана Фуэра, вот «Жутко громко запредельно близко». Mm -hmm. Я вот просто помню, как я вот лежу на этой скрипячей кровати, которая вот с этой с пружиной, Значит, ну как бы у нас, в принципе, уютно, у нас там такие были квартиры, то есть не комнаты, то есть у нас целые квартиры, мы там, вот, значит, там все уютно вроде, там соседка там у себя в уголке, я там у себя в уголке, все как бы не предвещает беды, дальше лежит, там отвернулась я еще к стенке, я прям помню даже, как я лежала. И вот я читаю, 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 и постепенно я просто понимаю, что я начинаю реветь. Я все больше и больше отворачиваюсь, чтобы соседка не посмотрела не подумала, ну Даша, ты что с тобой, вообще это нормальное. Я прям вот действительно так это впечатлило. Я помню эту историю очень, конечно, сильно. А другая книга, которая меня также впечатлила, я, может быть, не так, но плакала. И дома я жила не в общежитии, а дома. И я, собственно, вот не спала практически вот всю ночь. Для меня вообще это редкость, чтобы вот я вот книгу не откладывая, да, то есть я про сон забыла, я лучше посплю на самом деле, а книжку я уже в хорошем состоянии стараюсь прочитать. Но тут я прям не смогла отруваться, это был Бен Элтон, два брата. Вот, и, собственно, я ее, конечно, вот прям вот настолько погрузилась в эту историю, что даже не успела понять, как там уже воробьи чирикают, там уже солнце встало, я еще еще вот, последние строки дочитывала. Угу.
1: Прикольно. Да. Ну вот тоже, если говорить про про плач, и тут тоже вспомнила, и вот Яна говорила про Асмана э, я вспомнила, что я читала «Назови меня своим именем», э, это был 2019 год, и я эту книжку специально приберегла для поездки в Италию, и чтобы вот полностью погрузиться как бы в атмосферу, чтобы это было прям вот до мурашек. И э, я читала в разных локациях, но финал я читала как бы лежа на пляже, и это просто была такая очень сюрреалистичная ситуация, что я лежу на пляже, вокруг как бы люди отдыхают, все вроде как спокойно, хорошо, все как бы, ну, там, веселятся, а я просто лежу, плачу вообще, думаю, боже мой, тут же мне тут сердце разбивают, а вы тут ходите водички плещитесь плещетесь, что это вообще такое? Вот, ну, в общем, да, конечно, картинка мне так запомнилась тоже надолго. И тоже тут вспомнила тоже еще такую историю интересную. Я помню, что когда мы с родителями приезжали э, вот в город, в котором я сейчас живу, мне тогда было, получается, где-то, наверное, лет семь, или mm -hmm. 8, и была абсолютно пустая квартира, и а, там от бывших владельцев квартиры остались какие-то книги, и там а, были, была книга «Всадник без головы», которую я решила прочитать но она была поделена на две части, и так вышло, что я сначала прочитала ну, как бы вторую часть этой книги, то есть вторую половину, mm -hmm. вообще ничего не поняла, то есть как бы для меня это было, что за героя, почему, что, как, вот. но мне ужасно понравилось, и когда я обнаружила, что, оказывается, есть еще первая часть, просто я стала их перечитывать одну за другой вот на протяжении нескольких, наверное, недель, пока уже как бы, мои какие-то книжки не привезли детские, и я уже там не смогла на что-то другое переключиться, просто очень хорошо помню эту картинку, Такая пустая комната, у меня там был какой-то матрас на полу, и я вот читаю Майнрида в общем, это, конечно, было шикарно, да. Так что, да, моменты такие действительно, мне кажется, достойны запоминания и достойны того, чтобы mm -hmm. быть где-то зафиксированными, мне кажется, это правда очень ценно. А я сейчас
0: вспоминаю а ты... твою вот историю, Дин, а, вот это опять же от того, как транслируются да, среди э, книжных любителей всякие информации, как они потом э, вот, оседают mm -hmm. да, в головах других людей. Я почему-то вспомнила тоже, я вспомнила Грецию,
1: так, ну, твою, да. твою Грецию. Было да, дело. О, и боже, эти ковидные времена. Про, я Про да, но ну тут я тоже постаралась, но просто у меня тоже есть такая фишка, я думаю, она есть у многих mm -hmm. тоже читателей, я когда куда-нибудь еду, я всегда стараюсь выбрать книгу, ну, как бы подстать место, куда я еду, вот. Если это Италия, mm -hmm. это будет назови меня своим именем. А если я еду в Грецию, на Крите Крит, Крит мы тогда отдыхали, я читала книжку «Тайны лабиринта» Маргалит Фокс, это научпоп, mm -hmm. про дешифровку линейного письма «Б», Uh, ну и, собственно, там, которые нашли на Крите. И я помню, что я читаю эту книжку, там «Вдохновенная история», как uh, дешифровали это письмо, то есть это просто вообще Индиана Джонс отдыхает, то есть это хоть и научпоп, но это как увлекательный какой-то детектив читается, это было очень интересно. И на следующий день мы едем в археологический музей Роклеона, и я смотрю на эти самые таблички про которые я читала, и я понимаю, что им там просто ужасное количество лет, там несколько тысячелетий, ну, конечно, это поражает, да, так что вот такой лайфхак тоже. Все читатели, если вы еще не практикуете путешествия, берите себе книгу, которая подстать место. Это прям обогащает на самом деле поездку очень сильно. Может быть, тогда вот в продолжении темы да, обсудим, может быть, какие-то еще независимые книжные проекты, которые нам нравятся, да, за которыми мы, может быть, следим. Вот Даша немножко затронула тему библиотек. Я хочу сказать, что я вообще большой фанат подкаста «Партнерский материал», и у них mm -hmm. в Нижнем Новгороде открылась своя частная э, кураторская библиотека. Э, получается, на самом деле, она создана тоже во многом благодаря подкасту, потому что mm -hmm. э, девочки Валя э, и Лида, э, создательницы подкаста, они завели Patreon и вот, собственно, на деньги с Патреона они открыли библиотеку и а, продолжают выполнять фонд во многом тоже благодаря этим средствам. Да и просто как бы сначала патроны, а затем и а, ну просто читатели, да, какие-то слушатели подкаста а, начали отправлять им там, свои книги. Я там тоже немножко, как бы чуть-чуть книжек из своей домашней библиотеки им отправила. И так прикольно видеть... Я подписалась на инстаграм в библиотеке и вижу, mm -hmm. как они делают репосты, сторис, как кто-то берет у них книги, и я понимаю, что это мои книги. Кто-то взял мою Сеттерфилд почитать и сделал сторис и выложил и библиотека это репостнула, и это просто вообще mm -hmm. такой сюр, но это очень классно, что у этих книг теперь как бы есть классная новая жизнь, это это здорово. Вот, и они тоже очень много делают для развития книжной культуры в Нижнем Новгороде, тоже mm -hmm. проводят лекции, проводят разные какие-то встречи с писателями, там Алексей Поляринов к ним приезжал на открытие, сейчас вот Грина Юзифович должна приехать, Оксана Васякина к ним приезжала. В общем, mm -hmm. классный проект, и очень здорово, да, что появляются такие инициативы, Uh, которые становятся такими настоящими как бы, культурными центрами, центрами притяжения, что люди ими интересуются, туда приходят, что-то узнают, mm -hmm. что-то новое, и uh, это действительно как-то как двигает жизнь. Это очень круто. Так что вот Кураторская библиотека партнерского материала – это прям такой проект независимый, за которым я прям mm -hmm. слежу и за которым очень сильно болею.
2: Круто. Мы, кстати, затронули тему «Попкорн-букс». Мне кажется, вот они прям тоже большие молодцы. Я помню, когда мы там только начинали, и мы там кто-то списывались, я еще тогда типа была еще книжным блогером, ну, неважно, таким уже подзабывшимся, но неважно. И мы обсуждали тему литературы, которую они планируют выпускать, и меня сразу покорило, что обозначение было «мы хотим выпускать толерантную литературу, которая, к сожалению, еще совершенно, ну, как бы не совсем лоббируется в в агломератах таких больших, да, <смех> в издательствах, и меня это, конечно, супер покорило. Вот за ними я тоже всегда слежу, несмотря на то, что не вся литература, которая мне пускает, может быть, в силу возраста подходит мне, но, конечно, это все у Асимонов беру у них. Хотя вот вру, на самом деле недавно купила несколько книг из последних новинок последнего года, ну, что-то мне понравилось, что-то, мне кажется, я уже переросла. Но это круто, потому что, мне кажется, их цель, в общем-то, собственно, не образовывать взрослое поколение, а образовывать еще не сформировавшееся, что, собственно, покоряет. Ну, еще я слежу за, наверное, литературными фем-проектами, таким как журнал Незнания, э -э как сейчас есть еще вот эти школы литературных практик, где Write Like a Girl, вот это вот все вот эти вот курсы, такое локальное образование, помогающее тебе немножко подтянуть векторы по писательству, наработать определенные инструменты для того, чтобы писать более осознанно, наверное, так это правильно называется. Ну и No press, конечно. Тут вообще, он, он мне кажется, вообще ошибает именно ногами, с ног, только потому, что у них, во-первых, формат подписки, у них... То, что 100% никто не будет издавать в России, хотя я тоже не читала у них все, но я понимаю, как много они вкладывают вообще в развитие феминизма в этом, в этом непростом российском сообществе, скажем так.
1: Вот. Прям перечислила все мои тоже любимые моменты. Я, кстати, проходила курс у «Ride like a girl». Mm -hmm. курс автобиографического рассказа по моему, хотя я, конечно, вообще не писательница, но мне было очень интересно, mm -hmm. и я подумала, что это можно использовать там в своей деятельности как блогера, то есть это возможность прокачать mm -hmm. в принципе скилл такой, как бы писательский, а там может быть глядишь и может быть что-то и вырастет. Вот. Mm -hmm. я осталась в восторге, это правда было очень прикольно, Даша. Ну, я хочу
0: сказать, что мне очень нравятся независимые книжные. Uh, вот uh, сейчас говорили очень много mm -hmm. про uh, всякие там, допустим, ну, издательства, про тоже же «Попкорнбукс». Uh, вот, кстати, я сейчас немножечко отойду от своей мысли, uh, просто по поводу подростка, да, ориентир. Uh, недавняя ситуация в мурманском буквоеде, стою, значит, вот мне там Дина подарила сертификат mm -hmm. на день рождения, я, значит, стою, ломаю голову, что же я хочу там купить. Потому что книги я покупаю на самом деле редко, из-за неимения мест хранения. Вот. Но это отдельная история. Mm -hmm. ну, значит, я стою, я, наверное, правда, полчаса, если не час, простояла у книжных полок в этом буквоете. Я, я не могла никак вообще решиться, что я хочу. В этот момент уже столько людей мимо меня прошло к этим книжным полкам. И подошли две девочки, школьницы. И, значит, вот одна прям вот стала а там прям в рядочек попкорн-бокс-книжки, значит, стоят. Mm -hmm. Она такая, о, вот это я читала, вот это у меня в планах, а вот это я очень тоже хочу, а вот это в интернете классный ОЗОВ, а вот это это. я mm -hmm. подруга прям говорит, и вот прям вот собираешь вот этого издательства. он говорит, ну не то, что собираю, а просто они такие классные. Mm -hmm. Поэтому... Вот, уже... Они попадают в свою целевую аудиторию, да, конечно, конечно, да, конечно, конечно это круто, да. Конечно. Это правда. Ну, возвращаясь к теме mm -hmm. к независимым книжным, да и вообще к классным издательствам, даже если с этого начну, я вспомнила про Поляндрию. Mm -hmm. Мне очень нравится Поляндрия, их книги, не просто вот такие вообще очень классные из последних, что вот мне прям вот по обложке визуально понравилась эта полиция памяти. Вот, она такая очень фотогеничная, и когда я была в этом году в Питере, я нашла их магазин, их издательство, оно там вообще в каком-то таком вот райончике, я даже чуть не прошла, но когда вот я все таки поняла, что это оно... Такой вот, ну не знаю, лов не лов, но в общем такой темный, такой классный, минималистичный цвет, который гармонирует еще там с зелеными какими-то растениями. сам помещение там небольшое было. И очень было здорово, потому что вот, собственно, с продавцом мы пообщались, она меня там про, про все уже проконсультировала, все рассказала. Ну и, конечно, я вообще шла с целью... Ну, там, пофотографировать для блога, да, там, поснимать, э, собственно, просто посмотреть, пообщаться. Я, как бы, думала, что у меня, Даша, у тебя денег нет, mm -hmm. ты книги покупать сейчас не будешь, все, у тебя ограниченный бюджет. Ну, нет, Даша увидела миндаль, дальше mm -hmm. увидела полицию памяти, и все, и дальше как пелена, mm -hmm. вот, я, насколько знаю... В Питере вроде бы, в том, в том же, да, не в Москве. Они открыли новый отдел, новый магазин. В Москве у них
1: тоже есть магазин.
0: Uh, он такой в таком старинном здании uh -huh. с ушками, как uh -huh. они называют. Я вот не помню, в Питере это или в Москве. Я там не была, но только что фотографии видела. Там уже побольше помещения. И вот прям классно. Вот на фотографии очень классное такое место.
2: У них, у них кафе, по-моему, открылось недавно, «Поляндри Леттерс», как-то так называется. Это и кафе, и магазин, и... Общественное пространство для каких-то uh -huh. мероприятий мне очень нравится, что сейчас в целом дизайн, который касается не только обложек, а в целом концептуального вот визуала, uh -huh. оно прям все триста То есть, если вот, мне тоже нравится эта позиция, что наконец-то вот этот книга бизнес начал расти и в этом направлении. Наконец-то, uh -huh. что не просто выпускали там, не знаю, вспомните эти ужасные обложки бегущего по, по лабиринту. Ну, то есть там... Mm -mm. Вот... Да. Да, ну, книга, да, ну, типа того, да. А, или уж там вроде классная книга, ну, как бы, ладно, не, она не классная, меня сильно разочаровала <свят> своей нелогичности. Но, типа, и <свят> она была у всех на устах, выходила экранизация с популярными актерами, а, все гремело и выпускают вот такое говно. <свят> извините <свят> за слово. С учетом того, что внутри, я такой дикий педант в этом случае, верстка не совпадала. Если вы вообще держали в руках четвертую книгу, ее название и того, что написано внутри, оно не совпадает. То есть они в последний момент решили переделать обложку и не поменяли блок. Не. Классно, ребят. Отличная работа. Вот. Ну, мне нравится, что само по себе книга издания уже получилась совершенно другую форму, нежели это было пять лет назад. Потому что вырастают граф дизайнеры, вырастают новые креативные сообщества, которые делают не просто рисуют, но и думают и вкладывают какую-то идею во все это. Вспомните вообще все последние книжки, которые не знаю делали как раз те же самые Поляндре на «No Да даже тот же самый Попкорн. Э, mm -hmm. Ты видишь, что это прям ну не то, что вкусно, но это прям очень к месту, скажем так, uh -huh. да, uh -huh. и люди заморачиваются, там, нанимают чуть подороже граф-дизайнера, который опыт или какие-то другие идеи. И мне очень нравится, что э, книга издания перешла из разряда просто издать в, в издать хорошую, хорошую книгу, которая с 30, на 360 соответствует тому, что есть внутри и в обложке, и в материалах, которые используются. Ну, понятное дело, что в книгоиздании такая тоже пограничная тема, с тем, сколько стоит напечатать, напечатать все это дело. Да, понятно, что немножко другие цифры, но все равно Посмотреть, сколько изданий по искусству появляется какие-то вообще нереальные красоты. Все эти альбомы я вот уже прикупила Дюну, естественно, не могла пройти минуту этого mm -hmm. книга. книга mm -hmm. Дорогущая, которая да, такая, да? Да, да она по экранизации. Я просто понимаю, что это типа, вообще мой вклад типа Типа Я понимаю, насколько ценно mm -hmm. то, как это все произведено, что идеи заложены определенные в всю эту историю. И это очень радостно видеть, что все начали подзаморачиваться чуть больше, чем было, например, пять лет назад. Ну, и, соответственно, все, поэтому, конечно, естественно, по начали книги расти в цене, потому что mm -hmm. вся эта расходная часть, она увеличивается. Но я скажу, мне кажется, это вообще нисколько не дает минуса в плане объема, который употребляется. <космех> mm -hmm. Что все равно, как бы не было, ты покупаешь не всегда саму книгу, а идею.
0: Угу. На самом деле, да. да. Но сейчас и книжные – это не только про то, чтобы зайти, купить книгу и уйти да, вот как раз таки книжные, вот независимые книжные, да, mm -hmm. а, они вот как раз таки вот прям как какая-то некая драгоценность, да, как вот из шкатулки прям а, вот ее достаешь вот, почему я так сравниваю, потому что у нас, к сожалению, в Мурманске книжных практически нет, у нас там вот несколько буквоедов, да, но это сетевой магазин, а, особо вот у нас в Мурманске каких-то проектов буквоед не проводят, только лишь вот, приходи, покупай, Уходи, mm -hmm. собственно. Потом у нас есть такой местный магазин Глобус. Он, конечно же, классный такой своей какой-то местной эстетикой, но опять же это не уровень, конечно, питерских независимых книжных
1: магазинов. Ну, и там, мне кажется, и... всегда на волоске просто вот закрытие находится, ну, каким-то чудом да. просто спасается каждый раз. И
0: еще один mm -hmm. там тоже магазинчик есть, но туда вот, конечно, там по учебной литературе что-то mm -hmm. обращаться, да, для школы что-то, ну и все. И когда mm -hmm. вот я приезжаю, допустим, в тот же Питер, э, как, вот я вот заранее да нахожу адреса, и вот в этом году я вот прям постаралась целенаправленно походить, и вот я была в подписных изданиях еще раз, вот уже когда они там второй этаж открыли. Сейчас они а, открыли еще это место с канцелярией, как раз таки отдельный зал. Вот, ну, там как, да. Потом я была в книжном магазине а, Все свободны», во весь голос угу. Нашла для себя еще магазинчик Желтый двор называется. Угу. Это магазин ориентированный именно на продажу азиатской литературы. Да-да-да, я знаю. Вот конечно, это тоже история. Мне кажется, можно тоже какие-то рубрики «Смешные истории с книгами», mm -hmm. да, как ты, значит, эту книгу покупал, там, например, или «Смешные истории с книжными магазинами». <свят> потому что я вокруг этого дома колодца петляла, не знаю, сколько, и я не могла понять, что мне адрес показывал, что мне нужно внутрь этого колодца, а там, соответственно, двери закрыты. И пока я не обошла весь дом, но благодаря тому, что я обошла весь дом, я зашла во все свободные, <свят> Mm -hmm. Вот и да, мне уже, собственно, в одном из крайних пунктов сказали: ну, Желтый двор, значит, вот еще немножко тут пройдешь, и вот там прям будет такая подставочка, да, там рекламка, ты сразу поймешь. А там как раз еще строительство леса стояли, там у них в принципе такое проблемное было время, что там многие переживали, что их как бы не замечают. Мне кажется, mm -hmm. если ты ищешь, ты сюда найдешь. Поэтому я так точно нашла. Это очень здорово, то есть вот везде чего-то новое я узнала, с ребятами пообщалась, вот возвращаясь к этому нашему сегодняшнему любимому слову «комьюнити», да, вот оно вот как-то так вот, как-то вот быстро, знаете, вот... вот незнакомый город, совершенно незнакомые люди, но вот есть одна тема, которая mm -hmm. тебя объединяет – книги. И все, И ты начинаешь с людьми общаться так, как будто ты их знаешь уже десятки
1: лет. Ты уже в естественной среде обитания находишься. Да, это, то да. есть это вообще, да.
0: это просто... И ты такой говоришь, что вот там такой-то блок. Говорю, да, да, вот я знаю такой-то блок. А вот вы читали вот это? Да, я это читал. И вот все, mm -hmm. И начинать. Это,
1: конечно, очень здорово. Это так душевно. Друзья, а мы напоминаем, что на читательские дневники бренда Book Drug действует промокод Лето книги через Е и в одно слово, который дает скидку в 10% на покупку на сайте проекта. Все ссылки ищите в описании. Яна, да. спасибо тебе огромное, что согласилась принять участие в нашем подкасте. Мне кажется, супер интересный разговор получился. Мы, конечно, всем рекомендуем покупать читательские дневники и друг и мы, конечно, очень будем следить за твоим бизнесом, и очень желаем тебе удачи и процветания твоему проекту.
2: Спасибо большое, что пригласили, мне тоже очень было приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что эта дружба будет ну, и всю жизнь.
0: Мы тоже очень надеемся. И все ссылочки будут у нас привязаны к описанию этого выпуска. Поэтому эти только найдете. И надеюсь, что вы также закритите желание. Если у вас уже какая-то такая идея была, и вы вынашиваете ее долго, а может вы ее уже реализовали, то поделитесь своим опытом в комментариях. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Все, спасибо большое. Всем пока.